0: querer.com.br Estamos aqui começando mais um Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado. Assunto realmente importante que a gente tem o prazer, não é, de, de, de falar a respeito da Polícia Federal, da atividade, do seu trabalho, daqueles que estão à frente dessa organização extraordinária. E mais uma vez conosco aqui, Lino Ramos, tudo bem, meu caro? Tudo bem, JB? Bom dia a todos.
1: Obrigado aí pela companhia na 91,7 e a gente vai falar de assuntos muito sérios. Mas, claro, também procurando trazer essas informações de uma maneira bastante didática, para que as pessoas que não conhecem saibam como atua ou como deve agir uma instituição como é a Polícia Federal, especialmente em momentos mais turbulentos, né? e eles quase não acontecem. No não nosso tem país. turbulência para ele. Imagina.
0: <risos> pois é, olha, e se alguém tiver alguma colocação, através do 33252555 a Luciana atende ou do WhatsApp da pai querer ponto Pode se utilizar que chega até aqui a mensagem Vamos então a, a apresentar e agradecer os nossos convidados Lino Ramos Legal, conosco aqui o doutor Candida Takahashi
1: Que é o delegado chefe da superintendência regional da Polícia Federal Doutor, obrigado pela presença e parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem
2: Bom dia Lino, bom dia JB Farias, muito obrigado aí inicialmente pela, pelo convite que nos estende aqui para poder vir aqui participar desse programa. Na verdade, meu cargo aqui é delegado-chefe da Polícia Federal. Né? Nossa, nossa regional aqui é, é dentro do estado, mas uma pequena porção aqui que compreende algo em torno de 89 municípios no estado do Paraná.
1: Tá bem? Legal, e também conosco o doutor Joel Sicote, que é o delegado-chefe substituto da Polícia Federal em Londrina. Doutor Joel, obrigado pela presença.
3: Opa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é, nós somos ouvintes dos programas aqui da Pai Querer e é uma satisfação poder pra, contribuir com esse programa.
1: Legal, yeah. JB, me permita yeah. agradecer também a Maria, que é a assessora da chefia da Delegacia da Polícia Federal, sempre muito solista aí, ajudando a imprensa, e ela também foi muito importante. Na verdade, eu nem cheguei a falar com o doutor Cândido, nem com o doutor Joel, foi com a Maria Através que a gente dela. resolveu Perfeito. tudo é. e armou o programa.
0: Que isso, exatamente, muito bom. E a gente é, tem essa honra de tê-los como
2: ouvintes. Vocês são de Londrina, não? Bom, vou começar então, né? Vamos, A verdade, isso, é Não sou de Londrina, mas eu me considero hoje 100% londrinense, até porque tenho dois filhos que nasceram aqui, não é? já tem 15 anos, eu, uma tem 15 e outra tem 13, né? Então assim, somando aí 50% de cada um, acabam tendo 100% aqui de pé vermelho, né? Eu sou aqui da região mais noroeste aqui do estado do Paraná, me formei aqui pela estadual de Londrina em 1996, já faz um tempo, é? É, posteriormente, aí, entrei na Polícia, 98, na polícia Federal em 98, 98 Isso, como delegado Já rodei o país um pouquinho, é? já fui para o exterior E agora tive essa oportunidade de retornar aqui A, a nossa gloriosa Londrina, nossa pequena Londres é? Para poder aí fazer um pouco da devolução não é? Dessa retribuição, que eu acho que é importante não é? Num papel aí que essa cidade que nos acolheu tanto não é? Para poder entregar aí um produto e um serviço de qualidade que a população merece. Tá certo. O Takahashi, o senhor tem, é da família
0: uh, parentesca aqui em Londrina? Porque a gente tem um grandes amigos, aliás, falecidos, Tio Takahashi, Oneu Takahashi, eram um dentistas, são parentes ou não?
2: Não, eu costumo dizer que é, Takahashi é um sobrenome relativamente Faz, comum. É, né? é, Mas e é... o seu não tem o C, depois antes do K, né? O deles tinha. Vocês ah,
0: têm diferença.
2: Não, não, acho que não, não. mas é a questão de de cartorárias e grafias aí que são mudados ao longo do tempo, não é? Mas eu costumo dizer que se eles estiverem devendo alguma coisa pro senhor, eu não sou parente, mas se o senhor estiver devendo alguma coisa, eu posso receber sim. Tá sem bom, problema tá algum. Bom. A história do Salim é, sou eu e puta, tá saiu. Tá,
0: Carrache saiu, né? É, exatamente. É muito bom. E o doutor Joel, é daqui não?
3: É, eu sou paulista, paulista? Eu, eu numa cidadezinha do interior ali pra, na região de São José do Rio Preto e eu vim para Londrina estudar. Fazer o curso de direito na UEL em 1994. Depois eu passei cinco anos na Justiça Federal em Maringá. Meu primeiro filho nasceu em Maringá. A minha esposa é aqui de Londrina. Nós nos conhecemos aqui numa farmácia que a gente trabalhava na época. E depois é é, eu entrei na Polícia Federal, também em várias votações pelo Brasil, né? Começamos lá pela região Nordeste, enfim. Voltamos para Londrina em 1994. Desculpe, em 2006 e depois saímos de novo de Londrina atuando em outras unidades e voltamos em 2014 desde desde então estamos aqui, é, doutor Cândido, nós já conhecemos desde, 2004, desde 2006 na Polícia Federal e antes disso é, na Justiça Federal já tínhamos também é, conhecimento um do outro existência
0: um do É uma carreira bonita, mas é uma carreira mais ou menos nômade, não é? Da, da,
2: da, da, na Polícia Federal. Então, na realidade, não é? O que a gente percebe e tem vários colegas que acabam, é, meio que tendo uma vida um pouco mais, é, não tão nômade assim, não é? Um pouco mais permanente, não é? Isso vai do perfil de cada, de cada um. Não é? Eu optei, não é? É, no início da minha carreira por fazer aí é uma via cruzes, não é? Por alguns locais não é? Normalmente o início de carreira é num local não muito aprazível, ou melhor, não aprazível sim por causa da distância sim. dessa dificuldade familiar, não é? Mas depois, naturalmente, a gente acaba retornando é, para as dotações de origem para o local de origem, não é? E aí, coincidentemente, e o destino assim o quis, eu, eu retornei para Londrina em 2003. Entendi. É. Só, só para completar, é, quando é feito o
0: convite ou uh, ou sei lá uma determinação para mudança, depende da, da aceitação ou não é mais ou menos algo assim peremptório? É compulsório? Compulsório não. Compulsório
2: não. Não, é, não é. São convites que vão surgindo ao longo Entendi. da carreira. Claro, é uma opção de cada um, não é? é claro. Da mesma forma como eu é, optei por, por percorrer aí, conhecer um pouco do Brasil, de uma realidade, não é? Do que é a Polícia Federal também em outros locais. O delegado Joel também igualmente percorreu alguns é, algumas outras unidades até para a gente ter um, um conhecimento todo, não é? é? Porque assim, às vezes a gente conhece uma parcela, acha que a instituição é aquilo, quando na realidade é, a gente vê que é muito mais, não é? Então assim, para mim como experiência pessoal e profissional foi muito interessante.
1: É, eu acho até, doutor Cândido e doutor Joel, que estas peculiaridades regionais, evidentemente, que também interferem até no próprio trabalho. É, tem uma história de um amigo nosso, jornalista, o Zé Márcio, pela Folha de São Paulo, Não não vou lembrar qual a cidade lá do, do interior do Nordeste, certa vez ele foi tentar construir uma matéria sobre um problema... E aí mal chegou na cidade, mal conseguiu entrar no hotel, já chegou a informação, olha, o senhor não é bem-vindo à cidade e se você não for embora imediatamente, você vai ser morto. Então funciona mais ou menos assim em alguns locais. Acho que isso também enriquece o próprio
3: trabalho de cada um, né? Certamente. É uma experiência que a gente vai acumulando, né? Passando por essas unidades, por esses estados. São muito diferentes. O, o, os estados do Nordeste, por exemplo, onde nós trabalhamos, é, com os estados aqui mais na região Sul e Sudeste, e, enfim, agora, a Polícia Federal, ela tem uma diretriz única, né? Uhum. É, o que se, se busca implantar, o que se busca investigar, as técnicas e tudo, elas são mais ou menos padronizadas. Ah, o que existe mesmo são as diferenças culturais, as diferenças de, de até mesmo de delitos que são cometidos, e cada região tem a sua peculiaridade.
0: É, é verdade, aliás, depois nós vamos falar sobre isso, mas essa, essa última operação aí, não é? É no Brasil quase todo, pelo menos em grandes, é Londrina, é porque, lamentavelmente, né? Esse é um problema, é um problema muito sério do país. Mas eu, eu acho que uma coisa importante é falar sobre a estrutura da polícia, da delegacia da Polícia Federal em Londrina. O senhor falou quantas cidades, doutor?
2: Atualmente nós atendemos 89 municípios não é, aqui da região norte do Paraná. Não é, que vai ali da grandiosa Jacarezinho, passando ali nas imediações de Baiti, chegando é, aqui próximo não é, é, na região ali de São Jerônimo da Serra, depois passando aqui um pouco mais próximo, não é, tangenciando aqui é, é, Mauá da Serra, Indo a Pucarana, entrando ali nesse meio do Paraná e saindo ali em Centenário do Sul, ah, pro... na divisa com São Paulo. Pro lado de lá, além de Apucarana, já é Maringá. Maringá tem outra delegacia, sim, né? Sim, tem Maringá e tem Guarapuava. Ah, Guarapuava. Né? E aí a, a unidade de Ponta Grossa né, também é, acabou é, absorvendo alguns municípios né, e isso aliviou também a nossa carga de trabalho. É,
1: quanto a essa estrutura que vocês têm para atuar aqui em Londrina, por exemplo
2: Como vocês estão aí guarnecidos? É, em termos assim, de estrutura, eu considero assim, que nós estamos muito bem em relação a outras unidades né? Nós temos aí um corpo numérico de, de efetivo é, Que não é assim, o ideal, óbvio mas que eu posso assegurar que são policiais comprometidos, são funcionários exemplares e que cumprem com a sua obrigação isso, não é? De certa forma, vem, é, de certa forma, a resolver não é? Essa, esse déficit numérico. Não é? Em termos de estrutura de equipamento também, é, todo mundo consegue executar sua tarefa, sua missão de uma forma muito satisfatória, não é? viaturas igualmente, não é? E agora sim, é? eu acredito que uns três anos para cá, que nós não foi, foi, foi acabada atividade de carceragem na delegacia. Foi três anos, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, lá, lá na.
0: Na Tietê. No prédio, na isso. Tietê. Porque eu me lembro até, eu, eu uh, me lembro quando foi inaugurado e nós fomos convidados para fazer uma
2: visita e chegar. Tá. Quer dizer, não tem mais aquilo. Então, a carceragem foi fechada não é, por uma ação civil pública, se não me engano. Sim. E aí até o delegado pode descer maiores detalhes. É? É, e aí isso nos propiciou não é, é, investir em outras áreas. É? Uhum. O policial que antes era destacado para ser ou uma estrutura que era destacada para ser uma atividade de carceragem acabou retornando aí para a atividade investigativa.
3: É exatamente foi uma ação do Ministério Público Federal essa ação chegou até o Supremo e houve então a, o cumprimento da sentença judicial depois de transitado em julgado né a, o governo do Estado absorveu então a, a essa demanda que a Polícia Federal tinha aqui e os presos, hoje, eles não ficam mais encarcerados lá na delegacia. Eles mas
0: estão. E, e antes disso, dessa medida, eles chegavam a ficar tempos lá?
3: É, eles ficavam lá, a, dependia de cada caso, mas é, casos em que eventualmente era decretada uma prisão preventiva, é, havia sim situações em que passavam algum tempo lá, é, lá não, na não, delegacia. Isso era
0: ruim, não é? Para vocês, acho que não, não, era, não era
2: legal, não é? Sim.
3: É, o, o, havia necessidade de se comprometer parte do efetivo claro. para cuidar é. ali daquele setor de custódia.
2: Exato. Na realidade, nós somos, por definição, uma polícia judiciária, uma polícia investigativa. É claro que é, ter preso sob custódia pode ser bom do, de algum ponto de vista? Sim, às vezes algum preso quer se tornar um informante, passar algumas informações, mas isso acaba acarretando um ônus, um custo muito grande né, para a instituição, para a delegacia do interior, que tem uma estrutura enxuta. E aí você desviar o policial que às vezes tem que fazer o trabalho de investigação para essa atividade de carceragem, não é? Isso aí eu acho que se torna até um desserviço para a comunidade. Entendi. Agora, vocês falaram que, em termos não é, de estrutura, apesar,
0: claro, normalmente hoje no país a falta de efetivo, ou pelo menos a necessidade de mais efetivo em quase todas as organizações. Mas em matéria, por exemplo, de armamento, de condição, por exemplo, para fazer esse trabalho de vocês, que é um trabalho, pô, vocês. Estamos um atrás de gente, de não é, de organizações realmente com uma estrutura fantástica. E isso
2: vocês têm com tranquilidade hoje? É, eu acho assim, olhando para as outras organizações, a gente pode afirmar com tranquilidade que nós estamos muito bem, muito bem servidos de é, tanto recursos, não é? é, materiais, não é, quanto o imóvel mesmo, não é? da, da delegacia. Nós estamos muito bem instalados, né? nós temos uma estrutura muito boa, nós temos viaturas em condições de enfrentar uma criminalidade, nós temos viaturas blindadas hoje em dia. Então, assim, tudo isso aí é reflexo né, claro. de um trabalho que ao longo do tempo foi sendo desenvolvido, um planejamento, e hoje, é, se chegar um quantitativo muito grande de novos policiais, eu vou ter dificuldade em alocar eles dentro da estrutura. Então, assim... Eu e é uma estrutura dizer, grande, sim, a estrutura grande, é? Assim, muito boa, não é? é. Mas, para o senhor ter ideia de como nós, coisa, estamos hoje, bom, né? nós estamos hoje, nós estamos bem. Bom.
1: Há, é, claro, cada, cada organização, cada instituição agindo no seu papel. Por exemplo, a polícia militar a gente percebe mais comumente rodando pela cidade, fazendo o trabalho ostensivo e preventivo. E a polícia federal, ela chama a atenção, doutor, porque quando a gente vê, por exemplo, há uma viatura da, da PF num, em frente a um prédio ali da Glebo, o pessoal fala, ih, já deu ruim para alguém. <risos> Mas vamos falar então desse crime organizado, desta situação que infelizmente está em todos os. Os setores, todas as partes da sociedade, começando aí, tráfico de drogas na região. Como está esse combate, esse enfrentamento?
2: Então, é... tráfico de drogas é um tema, assim, um pouco tranquilo de se falar do ponto de vista de repressão, né? até porque assim todas as organizações estão com foco voltado para esse tipo de criminalidade, não é? Tanto a polícia militar, a polícia, polícia civil, rodoviária, rodoviária, né? estadual, é. federal, é. guardas municipais, não é? ou seja, toda a estrutura de segurança está com olhos voltados e tem às vezes essa capilaridade que nós não temos, não é? De estar em todos os municípios, de poder preencher, não é? As rodovias, um trabalho de fiscalização. Então assim, o que acaba sendo da Polícia Federal, acaba sendo na realidade um trabalho de residual, não é? de identificar algumas organizações que estão estabelecidas, que estão crescendo e a partir dessas informações a gente fazer um trabalho mais de inteligência, um trabalho mais focado do ponto de vista financeiro, é? para tentar desbaratar essa organização é, com esse foco. E é claro que também a gente também tem essa, esse foco voltado para a questão do tráfico de drogas, né? Recentemente nós tivemos aí algumas Sim. ocorrências, atendido inclusive pelo delegado Joel, que né, se quiser tecer mais detalhes.
3: Né. É, é, nós atuamos mesmo no tráfico, tanto interno como o tráfico internacional. e Enfim, há também uma boa parceria da Polícia Federal com órgãos de inteligência das outras polícias. E neste contexto a gente acaba... É, atuando, fazendo algumas prisões, identificando algumas organizações e buscando sempre e quanto, tanto quanto possível é, descapitalizar. Porque a gente sabe que o, 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 o tráfico de drogas, assim como o contrabando de cigarros, enfim, esses crimes, eles proporcionam um, um lucro para essas, essas organizações.
0: Exato, e às vezes até pegando uma, uma determinada quantia... Uh, que beleza, mas quanto passou... Não é? do, do, do outro lado. Eu não sei se a gente poderia até dizer que né, vocês falaram aí de várias outras organizações que também lutam, procuram não é, 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 diminuir e, e agir em relação ao tráfico de drogas. A gente poderia dizer que algumas trabalham no varejo e a Polícia Federal seria no atacado, realmente, principalmente nas grandes organizações.
2: É, na realidade, é, JB, o que nós fazemos, e aí o foco que a gente fez, uma readequação na nossa estrutura de trabalho aqui, é fazer um foco também voltado para a nossa comunidade. Né? Porque, assim, a gente sabe que Londrina é um corredor de passagem de drogas que vai da área de fronteira, né? ou seja, já passou por vários é, pontos de fiscalização. Né? Nós temos a delegacia de Foz, nós temos a delegacia de Guaíra, a delegacia em Cascavel, a delegacia em Maringá, ou seja... Quando chega em Londrina, já passou por algumas peneiras, não é? é? A partir disso aí, a gente também tem que ter o foco voltado para os problemas locais, não é? Então, assim, algumas estruturas é, e organizações aqui da região que nós estamos mais é, focados em tentar é, fazer uma ação mais contundente para evitar que essa droga que esse pessoal traz da área de fronteira para a cidade acabe indo para o varejo aqui na cidade, então nós mudamos um pouco a nossa sistemática de trabalho é claro, é importante fazer o trabalho de repressão nas rodovias, é importante fazer o trabalho né, da droga que está passando mas nós fomos cobrados e nós vivemos na, na cidade e na região, né? então de certa forma nós mudamos um pouco a visão né, é, para tentar trazer um, um resultado um pouco mais efetivo e um resultado um pouco mais é, é, que seja é, mais é que atenda mais aos nossos anseios aqui da, da cidade. Afinal, a gente mora aqui na, em Londrina, né? Claro. Então, assim, de pouco resolve, né, é? Tentar é, acabar com o tráfico de drogas e de drogas que vão aqui para São Paulo, por exemplo. É importante? É. Mas isso aí as outras organizações podem fazer esse trabalho. Né? E aqui na nossa região, talvez nós, faz, é, voltando esse foco para a questão do tráfico de drogas em âmbito local, seja mais efetivo para nossa comunidade.
1: Exatamente, né, doutor? E vocês fazem aquele trabalho de... Seguir o dinheiro, ou seja, a inteligência vai, a partir desta análise, das movimentações, etc., chegando no, nos alvos que são considerados, entre aspas, maiores. E aí, doutor Cândido, doutor Takahashi, a gente tem a atuação do crime organizado. Aqui na região Londrina, especificamente, qual é a peculiaridade, como está esse trabalho?
2: Bom, em relação à questão da lavagem em si, nós temos, de fato, algumas organizações... Nós tivemos essa operação, duas operações que foram executadas na quinta-feira, né? a operação Sucessão e a operação Fluxo Capital, Fluxo Capital não é? É, de um traficante muito conhecido aqui na nossa região, não é? o, conhecido até como Cabeça Branca, foi é, notícias em, em, no, no mundo inteiro praticamente. Ele é, já é um popstar, né? É, o crime. É, que é aqui da região, né? que é nascido aqui nas nossas mediações e, e acabou se especializando nessa atividade e, de fato, né, a melhor sistemática nesse tipo de investigação é seguir o capital.
3: Exatamente. E essas duas operações que foram deflagradas na quinta-feira foi justamente é, uma, em decorrência das investigações que já haviam se iniciado há algum tempo atrás e com as informações obtidas naquelas operações... É, foi possível identificar outros grupos criminosos, é, pessoas é, em vários locais é, atuando como laranja, enfim, é, lavando o dinheiro do, do tráfico de drogas, e, inclusive em outros, em outros países, aqui no Paraguai também houve é, uma, uma repercussão aí dessa operação e de fato é, a gente se preocupa muito com a, o combate ao crime, é, na, na, naquela conduta criminosa que é tipificada como crime, obviamente, mas também com a lavagem do dinheiro obtido com essa conduta criminosa. Então, hoje em dia a, a polícia federal atua muito fortemente na, nas investigações de lavagem, é, sim, sim. justamente para para que é, descapitalizar tirar o poder é, deles, é, o poder do perfeitamente, dinheiro, é? exatamente.
2: Exato. Eu Agora, tenho eu tenho um amigo que diz, não é que sim, claro, exagerando, né, drogas não matam, mas o recurso utilizado pelo, é. pela compra, pela, pela, pela negociação da droga, acaba caindo na mão de traficantes de arma, e aí sim, não é, as armas que estão por trás é, desse negócio do tráfico, acabam matando. Então, Exato. assim, indiretamente, a gente acaba também atingindo esse outro negócio.
0: E nessas operações que vocês fizeram agora, foi detectado, por exemplo, o Cabeça
2: Branca, ele continuava comandando da, da penitenciária? Não, na verdade, essa investigação foi feita... É por uma unidade especializada aqui da Delegacia de Londrina não é? Mas aí os detalhes operacionais e os detalhes de informações do próprio inquérito a gente não pode revelar. Então, ah, ainda é porque conta... está ainda transcorrendo. Está, exatamente. Ah, né? está, perfeito. Investigação, tá a investigação ah, não foi concluída. Aliás, é uma coisa
0: fantástica que vocês têm, não é? E a, a gente até conversava quando o doutor teve esteve aqui é exatamente isso, essa condição maravilhosa de fazer uma operação e o sigilo é mantido. Quer dizer, quando é, uma operação monstruosa e com sigilo. Isso é uma técnica que eu acho deve ser muito bem preparada, não?
2: É, o segredo é fundamental, né? É,
3: com certeza. É... Toda investigação ela é sigilosa e sobretudo essa parte é, op... é, da, da deflagração ostensiva, né? Que é quando a gente vai até as residências, cumprir os mandados, as ordens judiciais, se houver qualquer é, vazamento, ou enfim, tudo pode é, ser perdido, né? Por isso, de fato, é importantíssimo que tudo aconteça dentro daqueles padrões de sigilo, de compartimentação, e é o que a gente executa diariamente. Eu não sei se o
1: JB chegou a ver as imagens desta última, das duas últimas operações aí da polícia. Não, não ativos é, Pegando ativos, é, um, no, em um dos apartamentos onde houve inclusive a busca, falou, nossa que apartamentão bonito, dá inveja, um duplex, Eu acho que nem é em Londrina aquele, aquele apartamento. Mas enfim, como funciona, doutor Joel, é, é, é esse esquema? Porque lavar o dinheiro, para as pessoas entenderem, é tentar legalizar aquele dinheiro que vem, por exemplo, do tráfico de drogas, né?
3: Perfeitamente. É, lavagem de dinheiro é, é, tem esse significado. É pegar o dinheiro obtido ilicitamente e transformar num ativo. É o sujo, né? Exatamente. E aí, é, existem inúmeras formas que a criminalidade utiliza para fazer é, esse tipo de, de lavagem, né? de, de limpeza do dinheiro. É... é o muito comum, por exemplo, é constituir o patrimônio em nome de laranjas, é, é, é utilizar empresas também constituídas, empresas de fachada, né, e, e fazer é, escritas contábeis de forma com que esse recurso apareça de forma lícita. E, e, e inúmeras outras formas que a criminalidade utiliza é, para tentar fazer com que aquele dinheiro sujo é, lhe proporcione uma qualidade de vida boa, como é o caso, por exemplo, dessas pessoas que moram em condomínios, em apartamentos de luxo, e que utilizam carros é, é, do ano, carros de alto padrão, e, 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 mas que tem um lastro de certa forma. Então eles precisam fazer essa engenharia financeira para fazer com que o dinheiro sujo e lícito se transforme num ativo lícito que possa ser utilizado
2: livremente. Inclusive, não é? é assim, já que entrou no tema da lavagem de dinheiro, né? É importante que as pessoas assim e, e aí não é o rádio tem essa capacidade, né, de levar esse conhecimento para uma ampla é, um amplo segmento da sociedade, que as pessoas é, desmistifiquem essa ideia às vezes equivocada de que somente o dinheiro, por exemplo, do tráfico de drogas ou do contrabando que seria objeto, né, de, da questão da lavagem. É, com a alteração que houve na lei de lavagem de capitais atualmente qualquer modalidade criminosa se tornou é, apta não é? em se tratando e é, havendo é, condutas que possam caracterizar a lavagem em si, como é, passar para terceiras pessoas, para depois o de recurso voltar, ou mesmo é, qualquer tipo de crime nessa condição, pode caracterizar o crime de lavagem. E aí, eu, por que, que eu toco nesse assunto? Não é Porque talvez nós somos a única delegacia no Brasil que nós temos uma Ferrari guardada na garagem. É, exatamente. É? E mesmo. aí, é, é, é. justamente, por conta dessa situação.
3: Exatamente, essa foi uma ação que nós fizemos aqui há uns três anos, há uns dois anos mais ou menos, é... e que o crime antecedente, que é o crime que, que gerou o, o recurso para que essa essa organização criminosa pudesse obter uma Ferrari, um helicóptero, sítios, caminhonetes, foi justamente da sonegação de tributos hum. e sonegação de contribuições previdenciárias de funcionários, so, é, enfim, é, crimes que poderiam ser caracterizados como é, crimes é, é, de, comuns, comuns né, de é. sonegação fiscal, Exato. mas acontece que esses crimes foi que é, ensejaram essa constituição desse patrimônio tão grande né? É, sem, sem, sem que o sujeito é, fizesse qualquer pagamento de, de tributo, de, de, enfim e como hoje com a alteração da lei como diz o doutor Cândido qualquer crime pode ser considerado crime antecedente, quer dizer, qualquer delito anterior que gere algum recurso financeiro, ele pode ser, é, ser objeto da, da lei de lavagem, então a gente atua é, pode né, atuar em qualquer crime buscando é, 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 descapitalizar as organizações através da, da, dos mecanismos da lei de lavagem de, de dinheiros.
0: O, o Lino até perguntou se eu tinha visto alguma imagem. Agora eu lembrei, vi sim, e até não sei se essa imagem é de Londrina. Ou é de Curitiba de, Porque a gente fala da, da, de tentar lavar o dinheiro Mas muita gente também deixa em casa, né? Com quadros, com esconde E eu vi uma abertura de uma, de uma parede Uma parede de gesso é, acartonado de, Acartonado, exatamente E era o cofre Era uma parede falsa, era o cofre Isso foi em Londrina, não?
3: Não não, não,
0: não não. foi, não, não, é, não foi não, porque isso existe muito, é né? uma maneira de guardar o dinheiro, de esconder
3: dinheiro, joias não, 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 não. sim, em muitos casos é, a, os criminosos mantêm né, em seu poder quantidades assim enormes de dinheiro vivo né? até porque não é, é a, apesar de existirem várias técnicas que são utilizadas para lavar dinheiro às vezes é muito dinheiro e precisa, por algum, em algum buraco, momento, né? precisa ficar escondido em algum canto. E não é incomum mesmo que nessas ações é, sejam localizados, assim, valores altíssimos, em espécie.
1: É, muito é, muito... Eu vi dessa vez, perdão, doutor Cândido, eu vi dessa vez que o pessoal, não sei onde, né, os envolvidos, investigados, é, também guardavam dinheiro num, num conduíter falso ali de energia
2: elétrica. Essa técnica eu não conhecia ainda. É, então, é, mas isso consiste o trabalho de investigação, né? Entendi. Não é simplesmente a gente chegar numa casa e chegar a achar que a gente chegou na casa por acaso. Né? A gente chegou na casa porque tem uma série de evidências que lá pode ter alguma coisa. Né? Pode ter dinheiro, pode ter alguma coisa de valor que esteja sendo guardada, pode ter armas, pode ter droga. E aí, a partir disso aí, a gente vai fazer uma busca minuciosa. Pode ser que, às vezes, a, a gente não encontre é, o fundo falso? Pode ser. Mas que a gente vai empreender todos os meios, né? E aí entra essa capacidade do próprio policial, né? Essa perspicácia, né? de perceber, olhar falei, mas espera aí tem alguma coisa diferente ali que naquele lugar não deveria ter. Né? É. Então, assim, é o conhecimento, às vezes, até de... Ou interruptor, essa é, luz, mas é esse interruptor. Então... <risos> mas, assim, as, as situações são tão dissimuladas hoje em dia que, que até funcionam. Eu imagino é, é. também a experiência de vocês,
0: né? Hum. Isso é uma coisa, uma coisa natural, né? De, vamos ver o que, que o ouvinte está através do WhatsApp 99994110. O, a pergunta aqui é o seguinte, taxa do passaporte se reverte
2: totalmente para a Polícia Federal? Então, aí é, vamos partir então agora para uma outra área, né? que muitas Isso vezes então, as pessoas pensam né, na Polícia Federal como uma polícia investigativa. Tem gente que Mas... tem medo de ir lá. É, então, é, aí que está, né? é, é justamente essa, essa, essa é a questão. né? Quem visita a Polícia Federal para buscar um passaporte conhece a, Fe a Polícia Federal como um emissora de passaporte quem busca a Polícia Federal para questão de, de trabalho de segurança privada, vê com esse foco. Quem é? vai ao gemado, tem É o foco. Aí já tem outro foco, já, já vai não é, numa, numa, outra no banco questão. de trás é. né, da viatura, é. então assim, já Aí ele não é convidado, do... né? É. E aí, nessa questão do passaporte hoje, e não só o passaporte, como diversas outras taxas que são cobradas, é, como é, questão de segurança privada, controle de produtos químicos, armas, não é? esse recurso não é diretamente retornado para os cofres da organização. Isso entra no caixa único do governo... E aí é gerenciado conforme não é, entende as conveniências da, 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 do governo federal. Tá certo.
0: O Andrade, ele diz o seguinte, olha, com todo o respeito e admiração à Polícia Federal. Admiro demais esses profissionais. Mas ele brinca ali, às vezes a viatura tá parada lá na, na, na Gleba, pode ser que o delegado more lá e pode ele ser. dá risada. É, eu tenho vizinho um federal. Mas ele cumprimenta. Parabéns pelo belo trabalho de todos. O Marcelo Marcelo Boss, muito bom o programa. Manda um abraço para pro doutor Estudemos, estudamos juntos na UEL. Tá lembrando aqui, doutor. O... Olá, amigos, Oswaldo Gimenez, meus cumprimentos ao excelente trabalho da Polícia Federal em Londrina e região. Aí ele pergunta se a emissão de passaporte tem todo o projeto digital hoje
2: ou não. Sim, é... praticamente nós somos apenas coletores de foto e impressão digital, né? Ah, o próprio interessado entra no site da Polícia Federal e aí depois eu posso disponibilizar os links, os telefones, às vezes as pessoas Legal. têm algumas dúvidas, né? Eu encaminho pela Maria, que a gente foi elogiada bacana. desde o princípio, né? Claro. É, esse, esses dados, né? a pessoa mesmo preenche, ela coloca todos os dados, vai lá com os documentos em mãos, é, praticamente o agendamento hoje, posso lhe assegurar, está de um dia para o outro, então assim, já não tem mais fila, não é? Tá sendo muito rápido, recolhe-se a taxa, se não me engano, de 250 e e poucos reais e dali uma semana no máximo... Já está com o passaporte. É. O Rogério Dias é um ex-policial federal.
0: Como ex-policial federal, posso afirmar que a, PS, a PF é uma instituição séria, pois há uma administração da polícia eficiente local nas capitais estaduais em Brasília. Muito obrigado Rogério pelo testemunho. O Rogério
1: foi secretário de gestão pública na na administração do CREF.
0: Ah é? E ele pergunta o seguinte, se podia explicar como funciona uma força tarefa? Ele lembra até da da, da Lava Jato, por exemplo, como é que funciona?
3: Bem, uma força tarefa é ela ela é, primeiro se identifica um foco em que se vislumbra a necessidade de uma composição de forças para combater aquela aquele crime aquela aquela ocorrência aquela organização criminosa e ela pode ser feita pela Polícia Federal com o Ministério Público Federal e com alguns outros órgãos como por exemplo órgãos de controle como a CGU a própria Receita Federal e então as investigações é dessa força tarefa que ela ela normalmente ela é criada de uma forma ela é formalizada, né? existem os ajustes entre essas instituições e a partir disso é, os contatos, a, a, a investigação toda ela é compartilhada com esses órgãos e com, e com os investigadores especificamente. E isso traz uma vantagem é, do ponto de vista da celeridade e da rapidez com que as comunicações são feitas entre, entre esses órgãos. Então, a Polícia Federal ela atua num foco, a Receita Federal tem outras informações, a CGU, ela contribui com outros elementos e isso faz com que o, o conjunto probatório que é, é, é buscado né, para poder levar a justiça e a partir daí solicitar medidas cautelares, prisão, busca e apreensão, etc., isso acaba sendo agilizado pela força-tarefa quer dizer dependendo do
0: tamanho não é da, 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 do, do que se necessita mais órgãos pode entrar uh, junto não é com a, com a quer dizer depende do daquilo né do objetivo lá exato é, é. Mas exemplo... nós tivemos casos na é? na
3: polícia federal de dois anos de preparação para não é sim e com o envolvimento de todas esses, esses, essas instituições, né? É, como você acabou de dizer, às vezes vai depender do delito que está sendo cometido e que vai ser investigado. Na área da, do meio ambiente, por exemplo, então são outros órgãos que têm conhecimento e que a gente vai buscar a parceria e eventualmente é, é, formalizar uma, uma força-tarefa para fazer a investigação e fazer uma investigação mais efetiva, mais célere e com, com resultados que são esperados os melhores.
1: Bom, até aproveitando, doutor, falando aí da, da questão da força-tarefa, que sempre tem um alvo ou alguns alvos principais e depois a, a, a sequência das investigações vai avançando até pegar os demais envolvidos, passa pela lavagem de dinheiro, etc., e chega no laranja. Aí a gente falou rapidamente do laranja. O laranja sempre é uma figura aqui que chama a minha atenção como jornalista, porque, invariavelmente, ele aparenta ser uma pessoa que teve o seu documento usado, o nome usado, mas, de repente, pode não ser.
3: Olha, é, de fato, é, tem laranjas, né, que, são, que estão muito é, in, introduzidos na organização criminosa e outros nem tanto. Recentemente nós fizemos uma busca aqui numa zona rural do, do, aqui do, do município vizinho, um cidadão que morava lá numa situação assim de extrema necessidade, paupérrimo, é, é, ele estava abandonado. É, e as pessoas que estavam utilizando o nome desse cidadão, de vez em quando levavam para ele uma muda de roupa, uma, um panetone no final do ano e utilizavam o documento dele. Então esse, essa, essa pessoa, de fato, ela não tem compreensão nenhuma do que é que está acontecendo. É um inocente. É. E nós fomos até essa residência que é, causou até uma certa... Nós, Para ser sincero, depois nós voltamos lá até para levar um, uma ajuda para esse cidadão que vivia numa situação extremamente precária. Então, de fato, existem é, situações desse tipo, como eu acabei de dizer, mas existem também aqueles que, que sabem que estão utilizando o seu nome, que ganham alguma coisa com isso que emprestam deliberadamente né, os seus dados pessoais para que é, sejam abertas empresas, é, movimentadas é, contas bancárias, enfim. Então, é, o laranja é isso mesmo que você disse. É uma uma uma, é. uma espécie. Às vezes é que... uma
0: laranjinha simples pequenininha ou às vezes é uma importada, <risos> é. não é? é? Isso aí que o Lino falou. Eu me lembro até. Não sei se foi com uh, foi em Curitiba, mas não na Polícia Federal, numa daquelas operações. Do bibinho? Eu acho que foi do Bibinho que uma senhora, você lembra? Eles foram na casa dela, coitada, a mulher não sabia de nada Meu Deus do céu, era uma laranja, por exemplo, que não tinha conhecimento É para
1: contextualizar, né, pro ouvinte, para quem não acompanhou O Bibinho é o Luiz Abib, que foi o chefe da Assembleia por muito tempo e montou um esquemão de corrupção lá, que o Gaeco até hoje está tendo dor de cabeça para buscar, inclusive, os ativos da lavagem de dinheiro.
0: Tá certo. Olha, mais um colega, José Antônio. Parabéns pelo programa. Envie um abraço ao doutor Joel. Fomos colegas de turma na Faculdade de Direito na UEL. E aqui é uma pergunta, o Hermes, acho que é essa aqui, o Hermes Tavares... Há interferências, às vezes, de, sei lá, governo uh, federal ou coisa com relação à investigação envolvendo
2: pessoas importantes? Ingerência política? Ingerência. Olha, JB, eu, eu estou como delegado há 23 anos. Tá? Já passei por vários locais, já passei por várias dotações. É, eu, assim, posso lhe assegurar que, em momento algum, né, nessa condição de delegado... Houve qualquer pressão, qualquer determinação para que fosse tomada uma conduta A ou B. Até porque o nosso trabalho não é o trabalho que encerra por si só. Né? É um trabalho que nós realizamos, executamos, concluímos, levamos para o Ministério Público. E aí vai para o Ministério e vai para a Justiça. É pro, pra justiça. Então, Perfeitamente. Assim, por maior que seja né, essa, essa ideia, né, às vezes que a, as pessoas têm né, que ah, tem uma pressão para fazer. É, num determinado sentido ou no outro olha, eu de minha parte posso assegurar tá? é, às vezes é, essas notícias começam a correr por aí e acho que Está tudo assim, comprado, tá tudo, é, é, tudo Enfim, né? a menos que toda a estrutura, toda a máquina esteja Entendi. corrompida, comprada, e aí, então, acabou-se o Estado brasileiro, né? É verdade. E aí, de repente, o Derajot também pode falar aí alguma Não, situação. É, é,
3: igualmente, durante... vou fazer 20 anos de, de Polícia Federal também, e durante todo esse tempo, em todas as unidades, nunca houve, assim, algo é, que... Nem parecido com isso que às vezes surgem aí nessas notícias, né? De ingerência, de... Enfim. É, e, e o nosso trabalho, ele é sempre muito fiscalizado. O primeiro fiscal do nosso trabalho é o próprio Ministério Público. É, todo o trabalho é entregue à Justiça. Então, é, mesmo que houvesse alguma coisa, haveria essas, essas outras instâncias, né? É, que estão de olho, estão controlando. Portanto, o trabalho é desenvolvido muito tranquilamente, sem qualquer pressão, sem ingerências, é é o que nós podemos dizer. O Marlos Ceribelli, bom dia a todos gostaria de parabenizar o atendimento
0: que eu e minha família tivemos na delegacia em Londrina quando fomos solicitar e retirar o nosso passaporte gostaríamos que todos os órgãos públicos se inspirassem no atendimento prestado por esse órgão. Eu já, algumas vezes muitas vezes, né? A gente já teve lá uma tranquilidade, é isso que vocês falaram e isso realmente é muito, muito bom. Ah também ao Valdecir Senali. Há lavagens de dinheiro em clubes de futebol? Já houve alguma, alguma operação nesse sentido não?
3: Olha, é, eu nunca trabalhei em nenhuma ação né, envolvendo times de futebol. Né? É, agora, é, se a gente pode responder em tese, né, em hipótese, onde há qualquer tipo de crime, de desvio, a lavagem de dinheiro, é ela pode acontecer. Então, é... agora, aqui eu digo por mim que não, nunca atuei em nenhuma investigação envolvendo esse tipo de, de crime. Perfeito.
2: É, o, que, o que as pessoas também têm que ter a, a noção é que às vezes é, as pessoas acham que a Polícia Federal ou qualquer outro organismo do governo ou mesmo o Ministério Público sabe de tudo. Na verdade, é assim, a gente sabe o que está acontecendo ali, mas às vezes... É, como diz, a parte de baixo do iceberg, não é? Que fica encoberta, às vezes a gente não enxerga. Então, assim, se as pessoas têm alguma informação, têm conhecimento de alguma ilicitude, que acha que tem alguma coisa estranha e que merece ser investigado, olha, os canais de denúncia estão todos abertos, né? Nós recepcionamos diariamente denúncias, averiguamos e se tiver e alguma... E às certeza, vezes uma operação começa assim, né? é? Exato, é. é. São, são onde, aquela história onde tem fumacinha, Exatamente. pode ter um foguinho ali, é. mas não é certeza que vai ter. Mas não custa nada checar. Né? Então se as pessoas têm, a nossa delegacia está aberta para recepcionar esse tipo de, de informação, de denúncia. E se houver realmente algo de ilícito que mereça ser apurado... Uhum. Não é? Claro. Da mesma tem um forma, canal especial para
0: isso? Nós doutor? temos
2: o canal por meio de é, telefone mesmo, o 3294-7200. Nós temos o canal de WhatsApp, esse número também tem WhatsApp, é, nós temos o canal via e-mail, daí eu peço depois na segunda-feira para divulgarem. Né? Opa! Vamos dar disso aí, exatamente.
0: É importante,
1: né? O JB, algo que vem chamando a atenção no trabalho de vocês aí, é também a questão do, do derrame de notas falsas aqui em Londrina e região. E há uma modalidade diferente agora que o pessoal compra... O dinheiro, né? Não, não, não sei se ainda se Até uma investigação mostrou recentemente alguma fabriqueta de dinheiro, mas o pessoal tem comprado recebido pelos Correios, é mais ou menos assim que funciona agora, doutor?
2: Ele é o especialista no ah, tema. É.
3: Vamos lá. Não, na verdade é, nós já tivemos aqui na, na nossa região é, pessoas fabricando, fabricando. Fabricando. Cédulas falsas.
2: Era pongas, né?
3: Exato. E fazendo a remessa desse dinheiro falso pelos Correios. E... e da mesma forma como nós é, desmantelamos aí esse grupo que, que atuava ali, mandando notas para fora da região, e também aqui na nossa região, ele distribuía, está né, é, existindo é, uma quantidade grande de notas né, falsas que estão chegando na nossa região pelos correios. É, essas cédulas são postadas em vários locais do Brasil é, não é uma única é, fonte de fabricação de dinheiro falso, Tem, existem várias, né? e existe inclusive uma unidade especializada da Polícia Federal que está focada nessa questão de dinheiro falso, e a gente conta também com a, a atuação do, do, do próprio Correio que quando identifica é, alguma correspondência que tenha características de que possa ter ali dinheiro falso, nos comunica. E a gente tem feito, então, esse trabalho de, de é, acompanhamento. E isso tem é, dado uma maior efetividade, porque antigamente era só identificado o envelope e, e o envelope saía daquele fluxo do postal e, e vinha para a delegacia. Acabava que não identificava nem o remetente e nem o destinatário, porque eles utilizam nomes falsos, né? O, o remetente, ele coloca sempre o um nome falso. O destinatário, às vezes ele coloca parte do seu nome verdadeiro, até porque é correspondente se chegar no, na, na casa dele. Então o que a gente tem feito é, atualmente, né, com essa parceria com os Correios, é justamente fazer o acompanhamento dessa entrega e tentar é, fazer a prisão em flagrante da pessoa que está é, recebendo. Então, até é, é, pedir para que fizesse um levantamento é, do, dos dois últimos anos, para a gente poder informar isso aqui, é, existem duas formas de instauração de inquérito. Aquela que é feita por portaria, quando não há prisão em flagrante, ou por prisão em flagrante. Houve uma inversão é, é, de 2020 para 2021. Em 2020, nós instauramos mais inquéritos por portaria, quer dizer, sem prender em flagrante o sujeito. Em 2021 foi o inverso. Nós prendemos mais, instauramos mais inquéritos por flagrante do que por portaria. Né? Naquele caso em que o dinheiro falso chega pelos correios e eles encaminham para a gente. E houve também uma curiosidade, é que é, foram mais inquéritos instaurados em 2020 com menos dinheiro apreendido. Em 2021 foram menos inquéritos instaurados só que um volume mais... muito maior de dinheiro apreendido. Muito maior mesmo, coisa de, 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 de quatro, cinco vezes mais. Então, uh, o que indica que as pessoas estão é, se arriscando a mandar um volume maior de dinheiro. Sei, e é importante até lembrar, JB, delegados... Que o cidadão
1: que, de repente, ah, agindo aí, influenciado por alguém, se aventura nessa questão de obter dinheiro falso, ele vai ter a mesma responsabilidade criminal
3: do bandido que produziu a moeda, não é isso? Sim, o crime é exatamente. É, 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 tanto a pena é a mesma para quem produz, para quem falsifica, né? Confecciona hum. ali o papel moeda, enfim. E é a mesma pena para aquele que introduz na circulação, aquele que guarda, que importa, que exporta, é, são todas condutas que têm a mesma penalidade. Quantos anos de cadeia previsto, né? É, salvo engano, 12 anos é a pena máxima. Porque é um crime grave. Porque é um crime que atenta contra a segurança da, do papel moeda, da moeda corrente do Brasil, do, do país no caso, né? Uhum. Aliás, não é só real, é, é, moedas estrangeiras claro, também né? é, são consideradas para esse tipo de crime. E isso tá, está
0: aumentando...
3: Olha, como nós dissemos aqui, é, nós verificamos na nossa região uma diminuição da quantidade Isso, você falou. de falou, Mas aumento na... aumenta a quantidade a espe... de Estão se especializando, Exatamente, então. e muitas é. cédulas, é, muitas, aliás, a maioria, elas têm uma boa qualidade. É mesmo, é. E elas enganam, assim, com muita facilidade, é, principalmente aquelas pessoas que não têm um contato diário com, a, com, com dinheiro, né? É, nós já até comentamos numa outra ocasião, Lino, uhum. que é, principalmente em algumas épocas, final de ano, às vezes a pessoa quer comprar um celular novo, vai vender um celular antigo, vai, é, publica ali na internet, no OLX, enfim, e aí vem um interessado, é, a, é, combina um lugar... É, 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 isolado né? um lugar onde tem pouca luminosidade um estacionamento de um shopping um posto de gasolina e aí ali a, a troca, né? ela entrega o ao aparelho e, ela, e pega o dinheiro quando vai ver, o dinheiro é falso ela nem conhece mais aquela pessoa não tem mais o contato daquela pessoa por isso é muito importante ter cuidado com isso aí tem alguma nota mais comum de ser falsificada? olha, o que a gente percebe é que eles falsificam mais as de 100 e de 50 mas também... De 20, né? Então, é, é exatamente. Muito, né? Mas existem também de 20 né? É. e até de, de, é. de, de Por quê? 5, de 10. Porque
0: se você dá uma de 100, normalmente o caixa olha, pega. Você é. dá uma de
3: 20 ele, né? ele passa às vezes. É. é que essas remessas que nós estamos é, interceptando, elas têm essa característica de ser de 100 e de 50. Mas existe também selo de 20 que essas até são mais fáceis de é, a gente causar de prejuízo. Passar...
2: A gente sempre relembra, né, que independente do valor ser de um real, de cinco, de dez, de 20, a pena é a mesma. É mesmo. Exatamente. Né? E Exatamente. Aí a gente aproveita também essa oportunidade, JB, é, para alertar as pessoas agora que estão tá chegando aí. Não sei se vai haver ou não a exposição, mas rotineiramente em época de exposição vai a de feira agropecuária, né, em que há um fluxo maior de pessoas, né, há mais dinheiro circulando no comércio. Há ah, uma gente estranha é, andando ali, até no meio da própria exposição, fatalmente. O número de cédulas falsas, o número de ocorrências aumenta. Então, assim, as pessoas também têm que estar um pouco mais atentas nessa oportunidade. Principalmente tá de certo. pessoas que não, não conhecem. certo. Né? Estamos chegando aí no, no final do
0: programa, mas o Edson, através do WhatsApp, ele, ele faz uma pergunta. Eu moro no sítio, é difícil eu adquirir a posse de uma arma de fogo? Tem a ver com a Polícia Federal? sim Eu tenta. gostaria até que vocês explicassem é, então, como então explico,
1: está o um processo, exatamente. Né? E porque hoje tem muita confusão inclusive é, é, sobre portar ou não portar, ter direito ao porte de arma, gostaria sim. que vocês explicassem.
2: Bem, é... nós percebemos né, que agora já deu uma boa diminuída no número de pedidos que são feitos por pessoas interessadas na compra de arma, né? e, e até porque... Assim, as próprias empresas que vendem as armas, né? os despachantes, né? todo mundo já sabe como é que as coisas funcionam. Então, em primeiro lugar, vamos diferenciar o que significa é, o direito de adquirir a arma e o direito de portar a arma, que são coisas absolutamente distintas. Né? E aí, uma conduta que pode ser uma conduta criminosa mais gravosa do que a outra. Né? Bom, qualquer pessoa, em tese, estamos tá? falando em tese, maior de 25 anos que não tenha nenhum tipo de problema é, com a justiça, não tenha nenhum tipo de problema com a polícia, recolha as taxas passe nos exames psicotécnicos é, passe no exame até mesmo de habilidade de manuseio da arma em tese pode comprar a sua arma, Mas qualquer pessoa com mais de 25 anos, ou seja, comprou a arma pode ter o direito, tem o direito de ter essa arma em sua residência ou no seu local em que foi indicado quando da sua compra, ponto é? A pessoa que fez essa compra, por regra, não tem o direito de portá-la. A questão do porte é um segundo passo em que a pessoa tem que demonstrar uma efetiva, e efetiva tem que ser uma efetiva e atual, né? É necessidade de andar armado. Então, assim... Hum, é... Não é uma
0: coisa, assim, automática, não. Eu comprei uma arma, vou, ter, vou colocar no porta-luva
2: do carro e vou estar com essa arma. É. Pode até arriscar, mas se a polícia pegar, a pena é gravosa. Olha, né? dá flagrante, não dá? Dá flagrante, vai ser conduzido para a delegacia, vai ter sérios problemas. E aí tem o passo seguinte, que se a pessoa uma vez flagranteada com a, a posse de uma arma, a, o porte de uma arma que não tem o direito, ela vai responder a um inquérito policial e vai perder inclusive o direito de ter a posse dessa arma. Ou seja, é, se a pessoa andar com essa arma de forma indevida, Vai ter sérios problemas, vai perder o direito de ter essa arma sob sua, sob sua propriedade.
0: Tá certo, o caso da pergunta desse do Edson:
2: Olha, ele pode ter
0: informação lá na, sim, na Polícia sim, claro. Federal?
2: Sim, é, a Polícia Federal está aberta, a delegacia está aberta para recepcionar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de dúvida. Nós temos um setor não é, que é estruturado para receber, para atender, para orientar não é, esse tipo de questionamento. Em princípio, é assim, é, a pessoa. Se for maior de 25 anos de idade... Claro, tá pra num ter... sítio, Exato. né, para ter é, arma... Em, em princípio, é, assim, é, é para é é ter o direito. Uhum. Né? Claro, Sem às problema. vezes tem algum problema com a justiça, tá. aí Bom, já... é outra coisa, é. né? Uhum. São
1: outros... Aí, doutor, no, no caso de um sítio, por exemplo, o, evidentemente que o, o quintal do cidadão pode ser o sítio dele. Naquele espaço do sítio, ele pode portar essa arma?
2: É, no um, um entendimento um pouco mais elástico do direito de, po... de posse uhum. né, da arma... É? estando dentro da sua propriedade em princípio não haveria um problema de ordem jurídica não, ou não deveria ter até porque, não é? numa interpretação que se faz, ele tem o direito de estar ali portando sua arma, inclusive dentro do quintal né, da sua própria Exato. casa não é? É porque ele vai poder é.
1: portar ostensivamente é. ali a... sim, não é, é pra... aí... botar bota banca de
0: valentão, no é, caso. E aí costuma render problemas, ah, né? Ah, muitos. <risos> mas, olha, a gente teria uma série de coisas ainda para falar de assuntos, mas já vou deixar até o convite, porque o senhor falou sobre, bom, se tiver tele, é, exposição, vai ter tele, é, exposição, vai querer estar lá, estaremos com o pai querer à disposição, e nós já vamos é, fazer o convite aí para assuntos, talvez até mais leves ou mais pesados também, mas é muito bom conversar com vocês. Doutor Joel, muito obrigado Joel Moreira Cicote, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom e eu tenho certeza, olha, pelas observações aqui, todo mundo gostou do programa. Muito obrigado, doutor.
3: Olha, é um prazer muito grande, JB, Lino. E estamos à disposição sempre que precisarem fazer um contato com a gente é, para tratar de qualquer assunto. É, estamos à disposição e também é, gostaríamos de contar com a rádio para é, as eventualidades em que for, em que a Polícia Federal Perfeito. precisar é, levar alguma notícia assim para um público maior.
0: Perfeito. E outra coisa, o telefone vamos colocar no ar o telefone para divulgação, não é? Para denúncias. Eu acho que é muito importante isso, porque o trabalho de vocês é realmente extraordinário. Doutor Candy Takahashi, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui hoje conosco.
2: Nós agradecemos essa oportunidade, é uma honra muito grande para a Polícia Federal aqui estar nesse espaço, não é? Nós que somos ouvintes da rádio, né? Assim, vivemos a cidade e de certa forma né, nos é... tomamos conhecimento das coisas que acontecem na cidade através né? desse meio de comunicação, quando a gente desloca de casa, do trabalho, do trabalho para casa, estamos sempre ouvindo ali, porque muitas vezes não dá tempo de ficar assistindo, né? mas esse meio de, de comunicação, né? e aí vem o trabalho fantástico do rádio. Do rádio, né? rádio né? Então é, nós agradecemos essa oportunidade, né? a Polícia Federal está de portas abertas para qualquer tipo de, de comunicação, algum problema, procure-nos, né? eu acho assim, nós vivemos aqui, nós sabemos dos problemas e nós vamos sempre buscar resolver esses problemas da melhor forma possível Perfeito, e mais uma vez eu digo uma honra a gente, não é? é Tê-los
0: como, como ouvintes nossos principalmente nesse do, do jornalismo da Paiquerê Lino Ramos,
1: valeu? Valeu, já também tá obrigado pela <risos> presença do doutor Cândido doutor Joel, um abraço a todos e bom final de semana
0: paiquerê.com.br